0: Eh, si me notéis un poco la voz rara es que hemos estado una semana con adolescentes, así que estamos todavía en proceso de recuperación, ¿vale? Hemos estado con 92 adolescentes ahí en Manantiales de Vida en, en Málaga y hemos vuelto ayer, terminó el campamento y nos acostamos a las 2 de la mañana de hoy y domingo, así que todavía tenemos resaca, pero... Eh, Rubén me dijo que sí podía compartir y dije, encantado. A mí me gusta compartir, me gusta predicar. El Señor me llamó para eso y aquí estoy. Así que es un privilegio estar con, con todos vosotros aquí en esta mañana. Y vamos a estar meditando en este pasaje. En este pasaje que ha leído voluntariamente ¿eh? en esta mañana. Eh, Rubén me ha dicho que habéis estado estudiando Efesios. ¿eh? Y... Y ha mencionado hoy este último versículo del capítulo 1, el versículo 23, ¿no? De Efesios, de que dice, esta, es esta, que es su cuerpo, ¿sabe lo que es esta que es su cuerpo? Esta que es su cuerpo, la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Eh? Tremendo, ¿no? que dice Efesios, pero no vamos a predicar de Efesios porque ya predicó a Rubén todo este pasaje. Así que, si hay algo que completa, que ayuda en este proceso de la iglesia, es lo que este pasaje nos dice en cuanto a qué características tiene que tener una comunidad que está guiada por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu de Dios. Esto es lo que eh, queremos hablar hoy. Esa comunidad, está, el cuerpo de Cristo, guiada... Por, por el Espíritu Santo. Si tú lees el libro de Gálatas, solamente son seis capítulos, así que se lee muy rápido. Puedes en casa después repasarlo y leerlo. Pero los primeros cuatro capítulos de este eh, de este libro de Gálatas, el apóstol Pablo está advirtiendo fuertemente, porque los judaizantes están siendo muy severos para que se hable del legalismo. Son muy legalistas y quieren cumplir todo a raja tabla. Y el apóstol Pablo está luchando con todo eso porque todo este movimiento se está en, introduciendo en las iglesias de Galacia. Y en el capítulo 5 después el apóstol Pablo empieza a responder, a responder a todas estas acusaciones que se les hace, que le hace la iglesia al mismo ap 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 apóstol, ¿no? A responder en cuanto a lo que significa seguir a Cristo en cuanto a lo que significa seguir a Cristo y lo que conduce a dónde nos conduce el Evangelio de nuestro Señor cuando lo descuidamos, cuando descuidamos ese Evangelio. Y Pablo lo que les demuestra una y otra vez a estas iglesias en Galacia es la realidad del Evangelio, del Evangelio que nos da el poder, el poder para amar, el poder para obedecer a Dios, ¿por medio de qué?, por medio de lo que él ha dejado a la iglesia. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De una manera en la que la ley nunca lo podía hacer. ¿Por qué? Porque la ley nos puede decir qué hacer, ¿no? Si vamos a, a sacarnos el carnet de conducir, nos dicen lo que tienes que hacer para sacártelo. No te pases una, una señal roja con una franja blanca porque eso es prohibido. No puedes pasar por ahí. Y la ley nos dice lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace algo transformador y es que cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, nos transforma de una manera totalmente radical que la ley no podía hacer. La ley nos dice lo que tenemos que hacer, pero nunca nos da el poder que tiene el Señor por medio de su Espíritu para transformarnos, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestras actitudes. Así que después de este capítulo 5, y estoy leyendo el contexto de este pasaje que vamos a estar compartiendo hoy, después de enumerar el apóstol Pablo los frutos de la carne y terminando con los frutos o el fruto del espíritu, Pablo termina este capítulo 5, no lo hemos leído, pero en casa quiero que... Que lo miréis, pero son muy interesantes estos dos últimos versículos del capítulo 5. Porque fíjate, tiene un lado positivo y un lado negativo. Miran tu, miran tu Biblia, lo que dice ahí, versículo 25. El lado positivo al que el apóstol Pablo está apelando. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el versículo 26, lo opuesto, lo contrario. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es fuerte como termina esta división que hemos hecho los, las personas de la Biblia. Mantenerse en sintonía con el Espíritu es lo que nos va a proteger. Va a proteger de, de actitudes destructoras en nuestras relaciones. En nuestras relaciones. ¿Sabes? Hay muchas actitudes que son destructoras en la iglesia, porque esta carta está escrita a una iglesia. La iglesia está compuesta por seres humanos y a veces somos muy demasiado humanos y muy demasiado carnales. ¿Eh? Y está el orgullo, aquel que, que bien hago las cosas, ¿eh? la vanidad y oh, el vanidoso. Tantas cosas que destruyen la comunidad que provienen... ...de nuestra naturaleza carnal... ...que no hemos dejado transformar... ...por esta vida en el Espíritu... ...como dice el, el apóstol Pablo... ...pero en los primeros cinco versículos... ...del capítulo 5, 6, perdón... ...el apóstol empieza a comunicar... ...a la comunidad de fe... ...a esta que dice Efesios 123 ...que las relaciones de esta comunidad... ...de este cuerpo de Cristo... No pueden basarse ni ser guiadas por la carne, sino por el Espíritu. Y esto es súper importante. Cuando te vengan esos arrebatos, piensa que el que tiene que controlar tu vida es el Espíritu. Y no tus deseos, tus pasiones. Creo que es súper importante y apropiado que la iglesia tenga esto claro. Y que hablemos de las relaciones y que hablemos del cuidado. En la iglesia. No sé cuántos tiempos aquí lleva esta iglesia. Pero he visto un cartel abajo. Que estaba 50 años. ¿Lleva 50 o más? Más. Eso se hace 3. O sea, hablamos de 53 o más. Ah, porque siempre se pone la parte legal, ¿no? Pero no se cuenta cuando se empezó un grupito. O uno en una casita con el hermano, con la hermana, con aquellos principios, ¿no? Eso no lo contamos. Triste, ¿no? Porque esa es la iglesia. Ahí empezó la iglesia. Después se institucionalizó y se cambió a este local. Abajo antes y ahora aquí. Es 53 o más tiempo que lleva esta iglesia que me ha aprendido el nombre porque lo vi en la puerta. Tarsis. Qué bonito, ¿no? Buen, buen, buen nombre, habéis elegido bien. Pero en todo este tiempo de vuestra iglesia, de vuestra comunidad, la idea es llegar a esta ciudad de San Lucas de Barramel, alcanzar por medio del Evangelio, que sea afectada, y eso es lo que anoche se hizo ahí en la plaza, ahí cerca de la playa, no sé cómo se llama, así que es la primera vez que estoy en este pueblo. Pero también dependerá, si nosotros queremos alcanzar, si vosotros que estáis aquí en San Lucas queréis alcanzar a otros, ¿sabes de qué va a depender? De vuestras relaciones unos con otros. Las relaciones unos con otros. Porque la gente ve, la iglesia creció, la iglesia avanzaba, porque la gente veía cómo los hermanos, los creyentes, los seguidores de Cristo se amaban unos a otros. Y eso impactaba a la sociedad de aquel entonces. Así que si queremos que San Lúcar sea afectada por el poder de, del Evangelio, va a tener mucha importancia las relaciones que hay entre vosotros y cómo eso se manifiesta. Jesús dijo que el mundo sabrá o le reconocerá que somos sus discípulos. ¿Por qué? Por el amor que hay los unos por los otros. No es por un buen edificio, no es por el mejor predicador del Evangelio, es por el amor que hay unos con otros. En otras palabras, el principal fruto del Espíritu, el amor, es una parte clave en nuestro testimonio en esta ciudad. Ahora vamos a entrar en materia y quiero solamente dejaros tres características que deben estar presentes y que deben estar creciendo en una comunidad de fe que está guiada por el espíritu. Y por eso no debéis de perder este capítulo de Gálatas 6. El primer capi el primer versículo de este capítulo nos da el primer punto de esta predicación en esta mañana. Gálatas 6:1 nos dice que una comunidad guiada por el espíritu debe ser un lugar donde los que son sorprendidos por el pecado tienen, debemos restaurarles con mansedumbre. Es fuerte, ¿no? Me encanta esto porque esto fue lo que Jesús hizo. Jesús restauró a las personas con mansedumbre. Nos dice claramente que la iglesia debe ser un lugar donde los que están atrapados en pecado deben ser restaurados, deben ser sanados. Y me encanta esa parte, esa frase que el apóstol Pablo dice. Los que están sorprendidos en alguna falta, ¿no? Parece como que te han pillado infraganti, ¿no? Esto es como los niños cuando hacen algo malo y dicen, ¡eh! Te he pillado. ¿No? Te he sorprendido con las manos en la masa. Parece que Pablo está hablando de estas situaciones, ¿no? Pero totalmente contrario a lo que Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está hablando de personas que están atrapadas en algo muy particular. Que los tiene agarrados. Y que no pueden deshacerse de esas cosas. Y a veces son cosas que hacemos. Que los hermanos no saben. O a veces son cosas que. La iglesia conoce de un hermano. Cuando eres in incapaz de controlar. Cuando eres incapaz de controlar el pecado. Y ese pecado te supera. Y ese pecado te domina. De eso está hablando el apóstol Pablo. La iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo, debe tener un amoroso cuidado para estas personas, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de aquella escena cuando traen a una mujer que ha sido encontrada en adulterio, fornicación, y la ponen delante de Jesús? Si algo más amor expresado fue con esta mujer. No que no le dijo que estaba haciendo mal, no que él no era consciente de la realidad, sino que Jesús le dijo, mira, vete, pero no peques más. Vete y no peques más. ¿Sabes? La, la palabra griega para restaurar, que nombra el apóstol Pablo aquí, es una palabra, es un término que se utiliza para ajustar un hueso que se ha dislocado. Les pongo un ejemplo muy sencillo que nos pasó a nosotros como familia. Nosotros tenemos tres hijos, somos canarios, por si no habéis notado mi acento, ¿Está notado, no? No paso desapercibido, gracias a Dios. Todavía tengo el acento de mi tierra. Eh, tenemos tres hijos. Nuestra hija pequeña le gusta mucho la golosina. Pastillas de goma y todo esto. Así que nosotros, para que ella no cogiera estas pastillas de goma, porque afectan a nuestros dientes y sobre todo a sus dientes, escondimos este bote de chucherías en, en el alto, en el altillo, en el mueble de la cocina, para que ella no llegara. Tendría... 6, 7 años por ahí, pero ella no llegaba arriba, ella sabía que eso no se podía coger, así que ella cogió, ¿qué hizo? todos tenéis algo de esos banquitos, no lo habéis comprado ni qué seguro, esas escaleritas que, ¿no? que tienen un asa en el escalón de arriba, yo compré eso en Ikea y, y ella cogió ese escalón, se puso al filo del mueble, subió las escaleritas y no llegaba llegaba al mueble, así que se estiró todo lo que pudo, pero desgraciadamente resbaló y cayó al suelo y se dio en el codo y se fracturó el brazo, tuvimos que llevarla rápidamente al hospital eh, el niño Jesús en Madrid y el, los doctores nos dijeron, tiene una fractura ¿sabes qué hicieron los doctores? si no pasa nada es una fractura de nada, que siga así que haga lo que quiera ¿no? Cuatro doctoras se pusieron alrededor de ella, yo estaba allí, y para recolocarle el brazo, era el brazo izquierdo, para recolocarle el hueso, la fractura que tenía y después vendárselo, tuvieron que inyectarle una analgésico. Era el este que le ponen a los niños que da risa a veces. Así que las cuatro doctoras, mientras le estaban colocando este huesito a mi hija, se pusieron a cantar esa canción muy famosa que dice, ¿saben cuál es, no? La de Shakira, ¿eh? la del mundial, de, de Sudáfrica. El Waka Waka. Ah, los hombres no han visto el mundial. Me, no me creo yo eso que no habéis visto el mundial. El mundial de Sudáfrica, ¿no? Y mientras ellas cantaban, el doctor hizo paz y le colocó su hueso y entonces le vendaron todo eso. Esta es la palabra que el apóstol está usando aquí. Es cuando un hermano se ha salido, está haciendo algo que afecta al cuerpo y trae dolor al cuerpo tantas veces. Como a mi hija le dolía ese brazo y tuvo que estar varios meses con ese brazo escayolado hasta que se recuperó eso. Tenía que ir a revisiones cada momento y le hacían un escáner para ver si el hueso se iba colocando en su sitio. Esa es la palabra que Pablo está diciendo. Al igual que en nuestro cuerpo un hueso se disloca y hay que volverlo a poner en su lugar. El apóstol Pablo está diciendo que igual cuando un creyente, un hermano ha pecado y está fuera de la relación con el cuerpo, también tenemos que hacer todo lo posible para restaurarlo, para llevarlo otra vez. Va a ser un proceso duro, va a ser un proceso a veces largo, pero necesario. De eso habla el apóstol. ¿Y cuántas faltas hace en nuestras iglesias restauración? Porque ¿quién de aquí, quién de aquí hoy en esta mañana, no ha pecado? ¿Quién de aquí en esta mañana no necesita restauración? ¿Quién de aquí... En esta mañana no necesita a alguien que le dé un abrazo y le diga, mira, Dios quiere que tú seas parte del cuerpo, de un cuerpo sano y saludable. Yo estoy aquí para ayudarte. Todos estamos en esa situación. Al igual que ese hueso estalla cuando está fuera de su lugar, la restauración también es dolorosa. Y debemos dejarnos, igual que mi hija se dejó vendar, se dejó... Cuidar ese brazo. Cuando estamos haciendo algo que no es debido. Y nos llaman. A eso, nos exhortan a, a cambiar. Debemos de. Recogerla. Porque eso es lo que va a requerir. fue Será arre, arrepentimiento. Porque hay un desorden. Para que vuelva a una relación. Correcta. Es doloroso. Pero sabes es un dolor que cura. Es un dolor que cura. Un dolor que cura. La iglesia está compuesta por, por cada uno de nosotros y cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos pecadores, pecadores. A lo largo de la historia, aunque no nos gusta que esto pasase, habrá hermanos que tropezarán y serán atrapados por el pecado. Pero deben encontrar en la iglesia el amor, el amor y el valor para animarles, para animarles a cambiar, para ayudarles, para tener pero antes debe haber arrepentimiento. Y tenemos que tener cuidado en cómo hacerlo, porque la palabra de Dios dice que debemos hacerlo con espíritu de misericordia y de gracia. Cuidarnos de no caer en el orgullo, de, de pensar que somos nosotros los perfectos y los otros los imperfectos. Es muy fácil también. Es muy fácil mirar a los otros por encima del hombro. Pero la comunidad guiada por el espíritu es un lugar donde los que están atrapados pueden ser restaurados con ese espíritu de mansedumbre. Y ese espíritu de mansedumbre es muy fácil, porque mansedumbre, ¿sabes lo que es? Es un fruto del espíritu, no es una debilidad, es algo del poder de Dios. Mansedumbre es poder de Dios porque es fruto del espíritu. No lo confundamos con debilidad. A veces hay que hacer... Un poquito de daño para colocar el hueso en su sitio. Pero sanará en su tiempo. Cuando hay disposición para ello. Segundo versículo. Y seguimos avanzando. Dice que. Una comunidad guiada por el espíritu. Debe ser. Es a veces ese lugar. Donde hay hombres y mujeres. Que llevan cargas pesadas. Pero que en la comunidad guiada por el espíritu. Encuentran ayuda para llevar esas cargas. Dice el versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros. Si lo dejamos así, digan, mira, que se las arregle. Él se lo buscó. Que se busque la vida, diríamos mucho. Yo ahí no me meto. Él se metió, pues ya está, como la obra llena. ¿no? Él quiso construir la casa en la, en la arena. porque se busque la vida. No era el listo que buscaba un buen precio la vivienda y el terreno. Se busca la vida. Si dejamos este versículo y lo paramos ahí, diríamos, no, eso a mí no me toca. Pero me gusta cómo termina este versículo. Sabes, dice, y cumplid así la ley de Cristo. Ay, espérate, ya cambia la cosa, ¿no? Porque la ley de Cristo se cumple cuando tú y yo llevamos la carga de otro. Es fuerte, ¿no? me gusta llevar cargas, las tuyas, ¿no? Ya tenemos bastante. ¿Acima tengo que llevar las de otro? Hombre, Dios, te habrá equivocado en este versículo, ¿no? No, no se ha equivocado. Es lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo en la cruz del Carvario? ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Qué hizo Él? Llevó tus cargas, llevó mis cargas. Todas completas. Todo tu pecado, pasado, presente y futuro. Fue crucificado en la cruz. Él lo cargó por ti. ¿No puedes tú cargar? Ayudar a tu hermano en esta tarea. ¿Sabes? Hay una película que a mí me gusta. Se llama... El Señor de los Anillos. ¿Alguien ha visto? Los jóvenes han visto El Señor de los Anillos, por lo menos. Y algunos no tan jóvenes como yo. Y muchos mayores. Bien, me gusta esta iglesia. Esta es la mía. Qué bueno. ¿Sabes? El Señor de los Anillos es tremenda. ¿Sabes que están. Frodo, el señor Frodo y su amigo. ¿Cómo se llama su amigo? San Sagaz. Qué listo, ¿eh? San Sagaz. ¿Eh? Frodo tiene que llevar su anillo, ¿eh? No era un anillo tan bonito como el mío. ¿eh? Ya os contaré, si vengo por aquí otro año, os contaré la historia de mi niño. Pero él tenía que llevar su anillo al monte. ¿Qué monte? El monte del destino. Muy bien. Bueno, ya alguien se acuerda. Eso está bien. Entonces, él tenía que coger su anillo y destruirlo, porque así llegaba la paz y se, se, se solucionaba todo. Pero Frodo, cuando está subiendo el monte, ¿habéis visto esa escena? Es tremenda, es para poner ambidio. Frodo le pesa tanto el anillo es tan pesada ya la carga que él ha llevado durante las tres horas de película que ya tú estás diciendo, tira el anillo ya por favor que me tienes tiene unos nervios, vamos, ya estás tú ahí y el tío está subiendo el monte arrastrándose ya y no puede con el anillo y me encanta lo que hace Sansa Gass, ¿Sabe lo que hace Sansa Gass? no le quita el anillo dice señor Frodo, el anillo no puedo llevarlo pero a usted sí. Y se lo carga en el hombro y empieza a subir el muro, la montaña hasta llegar arriba. Increíble, ¿no? Sabe? Eso es llevar las cargas. Mira, a veces, a veces tú no puedes llevar la carga del otro o no puedes llevar la enfermedad que tiene otro. Porque eso es su enfermedad. Y es suya. Pero, ¿sabes? Tú le puedes ayudar. Tú puedes estar con él ahí. Puedes acompañarle, puedes orar con él. No tienes que llevar su enfermedad, pero sí puedes llevarle a Dios en oración. Estas cosas tan sencillas son llevar las cargas unos a otros. A veces pensamos que llevar la carga es muy pesado, pero sabes, reconfortante ayudar al que la necesita. ¿Por qué? Porque algún día también me tocará a mí y alguien tendrá que ayudarme. Tenemos que dejar el orgullo atrás. Y saber reconocer que necesitamos ayuda. No solamente que estamos dispuestos a dar ayuda. No, no, a veces alguien nos tiene que ayudar, como en esta, esta escena de, del Señor de los Anillos. Y debemos tener la humildad y la gracia para decir, no puedo más. No puedo más. Y en la comunidad tiene que haber los hermanos. Que cogen a esta persona que no puede más. Y la carga Y la lleva. Hemos de llevar las cargas de los unos con los otros. Eso quiere decir que vamos a tener temporadas. Donde nuestro papel. Es el de ayudar a otros. A llevar su carga. Pero todos vamos a tener temporadas. En las que tenemos una carga. En la que vamos a necesitar ayuda. Para llevarla. Y debemos tener la humildad para reconocer como el protagonista de esta película. No puedo más. Help me, dirían los ingleses. Help me, ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdame. Necesito ayuda. Vamos, señor Frodo, le dice Sansa. Ah, vamos. Mira, yo no puedo llevar su carga. No puedo llevar este anillo. Solo usted lo puede llevar pero no se preocupe que yo lo llevo a usted y al anillo. Eso es llevar las cargas, no son los de nosotros. A veces tenemos situaciones que nadie, nadie, nada más que nosotros las tenemos que sobrellevar. Pero qué bueno es tener a alguien al lado donde podemos encontrar apoyo. Qué bueno es que alguien te llame por la mañana y diga, mira, sé tu situación, sé que estás mal, voy a estar orando, Voy a tu casa hoy. Si me necesitas, aquí estoy. Eso es llevar las cargas. No hay nada que podemos hacer a veces para ayudar a alguien. Solamente estar presente. Y decir, aquí estoy. Yo, yo puedo. Quiero. ayudar. No puedo llevar tu carga, No puedo. Pero te puedo llevar y te puedo ayudar a ti. ¿Eh? Cuando llevamos los unos las cargas de los otros. Estamos cumpliendo la ley de Cristo. La ley de Cristo. La ley que nos dio Cristo. sabes cuál es la ley? Muy sencilla. Amarnos los unos a los otros. No de cualquier forma. Sino como yo os he amado Que os améis los unos a los otros. Y Él nos dio ese ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros seguimos. Ese es nuestro modelo. Es el mismo Cristo. Él es el que llevó nuestras cargas en la cruz para que no fuéramos aplastados aplastados por el peso de nuestro pecado. Y eso es lo que tiene que hacer la comunidad guiada por el Espíritu. Un lugar donde llevamos las cargas los unos de los otros. Tercer y último punto, versículos 3 y 4. Dice que una comunidad guiada por el Espíritu debe ser un lugar. Donde no se compite, donde no se compite, donde no se comparan unos a otros. No hay comparación, no hay competición, sino que todos, todos reconocen su necesidad de la misericordia de Cristo. Todos reconocemos, esa debe ser la comunidad. No hay competición, no hay comparación, sino que necesitamos la misericordia de Dios cada uno de nosotros. Creo que la apelación negativa de Pablo en el versículo 26, por eso lo dije al principio, esa apelación que dice, no nos hagamos vanagloriosos los unos a otros, envidiándonos unos a otros. Creo que eso está aquí implícito en estos versículos. Está en su mente en estos dos versículos. ¿Por qué? Porque la vanidad es cuando nos creemos mejores que los demás. Qué bien hago yo las cosas. Te quita, quita, quita. Que yo lo hago. Es que claro. Si lo hubiese hecho yo. No hubiese salido tan mal. Y una de las expresiones de la vanidad. Que aparece en la iglesia. En la iglesia ¿sabe cuál es? Cuando nos empezamos a comparar. Entre nosotros. Cuando empezamos a compararnos. Entre nosotros. En lugar de. Amarnos. Amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, no servirnos unos de los otros, que es diferente. A veces se da más este caso, ¿no? A veces se da más el caso que nos servimos unos de otros en vez de servirnos unos a otros. Error. La próxima vez que venga haré el examen, no podía hacer eso. Nos servimos unos a otros. No hay competencia, no hay nada que podamos hacer. ¿Sabes? Hay por lo menos dos formas que inflaman nuestro orgullo. Esto que nos ponemos como los pavos reales. ¡Uh! Sale la flor. Uh. ¿Has visto los pavos reales, no? Cuando tú lo estás mirando tan cerca. O mi hija cuando ve una cámara. Los jóvenes hoy en día con el selfie. Hay dos formas, por lo menos. ¿Sabes? Una de, la, de ellas es esa que Hacemos las cosas para que los otros vean lo bien que lo hacemos. Esa es que cuando estamos visibles nos gusta aparentar, ¿no? Eso es lo que hace la sociedad hoy en día. Por eso está Instagram, por eso está Facebook, todo esto porque nos gusta aparentar. La verdad dice, se saca una foto y dice qué bien lo estoy pasando en Hawaii, tan en Creo pero, pero queda bien porque es Hawaii, tan Cádiz. ¿no? La gente vive de la apariencia. Y le gusta que le reconozcan y que nos vean como los mejores, ¿no? qué bien nos pasa! ¡Mira qué bien, oh, qué vacaciones se pega! A lo mejor el pobre no ha ido a ningún Pero como una foto nadie sabe lo que hay detrás de esa foto. Y la otra forma es compararnos con alguien que su vida está desordenada o que no es un buen cristiano. En el concepto que nosotros tenemos de buen cristiano, porque el buen cristiano solo hay uno. Y es Cristo. Todos los demás dicen que somos malos. No hay bueno, nada más que uno. Nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz por tus pecados que eras malo. Pero nos gusta compararnos con alguien que su vida va peor. O que está desordenada. Porque así nos sentimos bien nosotros. ¿Eh? Pobre desgraciado. Este. Que no estudiamos y por eso pobre es que, claro, mira cómo va, nos, nos comparamos con la gente y lo triste es que lo hacemos en la iglesia. Es que yo, nadie se sienta aludido, no conozco a nadie, gracias a Dios, no me carro ni Es que yo hago las cosas siempre mejor, pero nadie me pone a mí para hacerla. porque el pastor la tiene cogida conmigo. Es que, claro, si el pastor me mirara más. Se da cuenta lo buena persona que yo soy y cómo hago las cosas bien. No como. Fíjate que desastre hoy. No, hoy. Nos gusta eso. Nos gusta meternos con personas que están su reputación mal Y no es raro, porque. ¿Has visto la televisión últimamente? Todos los programas de qué van. ¿De qué van los programas? De meternos con alguien que. Su reputación es mala. Cuando no es bigote a Rosé, porque se ha peleado con su novia, de, ¿Eh? Es otra cosa. Siempre queremos estar ahí. ¿Sabes? Eso es una. Y la verdad es que es una manera perversa que a mucha gente le da placer. Mucha gente disfruta haciendo esto. Es triste, pero es así. La gente disfruta con las miserias de los demás. En vez de hacer lo que hemos visto anteriormente, ayudar, amar, servir. Ver la miseria de otro porque así lo vemos peor, inferior y nos sentimos mejor. Hay una historia en la Biblia así, ¿no? Hay dos en el templo, orando. Uno, el pobre no es capaz ni de levantar la cabeza del suelo. El otro está con su cabeza levantada, sus manos alzadas y diciendo, gracias, Señor, porque no soy como este, publicano. Es triste, ¿no? Ahora me gusta mi, mi Señor Jesucristo porque dice, ¿quién salió justificado de ese lugar? ¿El que levantaba sus manos y decía, gracias, que yo no soy como ese? ¿O aquel que decía, apiádate, mis hijos. Soy un pecado. Es que. Me da esta vergüenza. Levantar la mirada al cielo. Decir, Esa es la actitud que tenía. Aquí. Me da vergüenza. Soy tan mal mala persona. Pero nosotros a veces. Somos como este. ¿no? Para y Gracias que no soy como este. Gracias que yo. No soy como este. Porque nos gusta. A veces. Nos da placer eso. No te haga placer. Y sabe, me gustaría decir que yo nunca he sido así. Me gustaría decir, pero no puedo. Muchas veces he sentido esa tentación de mirar y abierta la miseria de otros. Me he sentido como si estuviera más fuerte porque otro era más débil. Me he sentido como si estuviera más fuerte porque otro era más débil. Yo sé lo que es tener ese sentido de orgullo que te lleva a pensar que eres mejor simplemente porque tú crees que tu hermano es peor. Simplemente. Tenemos que reconocer que se trata de la obra de la carne y que es una desviación del Evangelio. Todos necesitamos de Dios igualmente. Todos necesitamos la salvación. Todos necesitamos la cruz de Jesús. Todos necesitamos esa cruz. Todos deberíamos crecer. En nuestro servicio. A nuestro Señor. De eso hablan estos versículos. No porque nos estamos comparando unos a otros. Sino simplemente. Porque a través de la palabra. A través del Espíritu Santo. Somos conscientes. De las áreas específicas. Donde podemos y debemos crecer. Debemos estar ahí. Disponibles. Para el servicio del Señor. Con un corazón sincero. Un corazón agradecido a Dios. Y eso es la comunidad liderada por el Espíritu. Es donde los creyentes no compiten. Es donde los creyentes no se comparan. Sino es que donde todos sirven al Señor. Donde gracias a Dios. Dando gracias a Dios por su gracia. Y recordando que nuestra, recordando nuestra necesidad de su misericordia. Y de esa gracia derramada en la cruz de, del Calvario para terminar quiero me gusta siempre hacer preguntas porque eso no llevan delante del Señor y para terminar quisiera que cada uno de, de nosotros pudiéramos recon... considerar lo que el Señor nos pueda llamar o estar llamando a ser en nuestras vidas, estar llamando a ser como iglesia de Dios y me gustaría que fuera un tiempo de oración. Digamos. girar nuestras cabezas si queréis. Cerrar los ojos. Y estar orando mientras yo. Leo estas preguntas que tengo. Que sea un tiempo de. De reflexión antes de tomar. Y participar de esta cena del Señor. Antes de acercarnos a esto. Y no hacerlo. Indebidamente delante de nuestro Señor. Sino. Haciendo las cosas. ...bien delante de él y haciendo sobre todo restauración delante de él. La primera pregunta que os tengo y que me hago a mí mismo... ...hay alguien atrapado en el pecado y, y el Señor está llamando a ser valiente... ...a tener coraje y dejarte restaurar por otros, Principalmente por el Señor, por su Espíritu. Hay alguien, sí, hay alguien que lleva una carga... Y Dios quiere que te dejes ayudar, que seas humilde, deja tu orgullo, deja tu vanidad, deja tu imagen de fuerte y deja que te ayude te va a la cara. Sientes la tentación de compararte con otros, menospreciándoles en tantas veces. Deja de hacerlo y deja deja de hacer. Y concéntrate en lo que Dios quiere. Y en lo que Dios quiere para tu vida. Existen responsabilidades personales o eclesiales que estás eludiendo. Responsabilidades. Personales, familiares o eclesiales que no estás haciendo. Y Dios te está llamando a que te pongas manos a la obra. Señor, estamos delante de tu presencia. Queremos que tú, Señor, nos traigas tu convicción para amarnos unos a otros. Señor, para tener la valentía y el coraje, el coraje para dejar atrás todo aquello que a ti no te trae gloria y honor. Dejar que tu espíritu que habla con gemidos indecibles en nuestro interior, Dejemos que nos hable y escuchemos su voz. Señor, ayúdanos. A ser. Esos hermanos. Que pueden reconocer que necesitan ayuda. Pero también están dispuestos a ayudar a otros Y ayúdanos. A ser responsables contigo primero. A buscarte a ti como dice el Evangelio de Mateo a buscar tu reino para que las demás cosas sean añadidas. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por la iglesia de Tarsis aquí en San Lucas. Te doy gracias por cada uno de los que han sido fieles durante tanto tiempo, tanto tiempo en esta ciudad. Señor. Te doy gracias por los que han llegado después. Y te doy gracias por aquellos que están por llegarse Usa tu iglesia aquí, Señor. Para que sea esa comunidad que tu espíritu está llevando a transformar, a restaurar esta ciudad de San Lucas. Señor. Tú puedes hacerlo. Tú quieres hacerlo. Y tú quieres usar tu iglesia, Señor. Tú moriste por tu iglesia. Señor, ayuda a mis hermanos aquí. Ayúdanos a aquellos que estamos aquí pasando unos días. Donde quiera que estemos, Señor. Hacer agentes... De transformación. La gente que proclama. ¿sí? Que seamos como ese Juan el Bautista. Seamos una voz. Una voz. Que proclama. a Aquel que. Tiene las llaves. De todo. ¿sí? Bendecimos tu nombre. Te glorificamos solo a ti. Te damos gracias. ¿sí? En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, muchas gracias hermanos. Por vuestra atención.